0: 寻找真相，探知奥秘，搜寻未来，神秘、灵异、未知、宇宙，尽在未解之谜。感谢收听《奥秘全接触之未解之谜》。今天的节目将继续和你分享潘博文消失事件、我存在的同学。虽然潘博文消失事件不存在的同学，作者已经在二零二一年的一月份辟谣，只是他自己内心的精神世界当中想象出来的一个同学而已。但是这个世界依然影响了很多人，并且让人们一直在讨论平行世界是否真实存在。我自习之后，我去十班找潘博文。结果迎面碰上了 L 君，他脸通红，一脸激动地跟我说了一堆，特别大声，就是嗷嗷叫的那种。我说：“到底怎么了？”他冲我吼：“潘博文消失了！”我心里咯噔一下，说：“他不会在楼道里摔着了吧 ？”L 君当时眼泪都出来了，说：“他们根本就不认识潘博文，说 L 君是神经病。”石板里不断出来有人说 ：“L 君受到刺激，可能中暑了。”我问路过的一个女生潘博文在哪儿，她跟我说 ，L 君中午回来一直说一个叫潘博文的人，可十班根本没有这个人。我听完赶紧下楼去宿舍楼那里，结果宿舍楼的门和往常一样加了把锁，我当时就软在那里，头嗡的一下。下午第一节课是化学，老师讲的什么我也忘了。第一节课下课去找了金老师，结果在十班那一栏根本没有他的名字。问他潘博文是谁，也是一脸的懵。我不想描述那个下午我是怎么度过的，只是小文坚持一下午没有理我。晚自习时听班主任，是一个中年男性语文老师说，十班有个人高考压力过大，说胡话被家长接走了，顺便讲了个冷笑话。说是让我们解压，说了没两句，又开始边讲题边扯了起来，一直扯到十天前湖人对勇士的比赛。晚上回家的路上，本来想看手机登 QQ， 却发现手机莫名没电了。按照常理来说，任何手机的续航都没有那么差。回到家，破天荒地开了一次电脑，结果发现 L 君被踢出了年级群的信息。他貌似发了一百多条关于潘博文的信息，也回了我九十九加。我颤抖着搜了潘博文，没有这个好友。当时我几乎要晕了。我姐看到我开电脑，说她要用 CAD， 我就拿着小米充电去了。手机开机之后，时间却显示是一九七零年一月一号十一点五十二分。不过连上 WiFi 之后，时间就正常了。QQ 超市重登，没有记录。相册大部分内容都损坏了，除了贴吧保存的图片。我不知道我怎么度过的那个时刻。之后这部小米2就一直无法使用相机、闹钟和指南针。保修之后，门店说陀螺仪损坏，镜头没事相机我高考后刷了最新的系统。倒是也能够用了。潘博文这个人，就像没有存在一样，除了我和 L 君之外，所有人都认为他不存在。我还记得他的学号，但在看到花名册的时候，他们整个班的学号都前移了一位。我在晚饭的时候把这事说了，结果得来的是一句：“你没发烧吧？”后来周末被亲姐拉去了医科大学校心理科看医生，我还能够清楚的记得那天是一位姓杨的大夫接待着我，最后他让家人别放心上，我就是高考压力太大。我之后的反应倒是平淡极了，只是不敢往十班门口凑。十班班主任也找过我，告诉我 L 君情绪不稳定，不要贸然跟他接近。L 君闹腾到二模也就消停了。高考也为自己能够上南大的我，理综雪崩，物理没及格，凭借着120十加的语文和140十加的数学，去了西南的一所211。小温去了北京学土木 ，L 君从211的水平掉落到了天津理工，大二的时候就失联了，只是偶尔在朋友圈发代购，听周围人说，他被送去土澳深造了。老师们都当他高考之前心态爆炸的反例。自从这件事之后，每届高考之前都要开放松解压的年级会。潘博文如果还存在着，他的高考成绩应该是 C 九的水平吧。潘博文身材偏瘦，戴眼镜，皮肤比较白，在我的印象当中沉淀了那么多年。连对他的印象都模糊了，你们可以说是我胡编的，可是我虚构这个人物意义又何在呢？我记得潘博文的小学，新港四小，初中是塘沽二中，他的生日是1996年8月18号，甚至他家的住处，新港街的某个老社区，他约好高考之后跟我玩的游戏是《伊苏四》，塞尔塞塔的树海。他喜欢徐良的歌，是泰达队的球迷，但我就是证明不了他的存在。后来我发现了更多细思极恐的地方：一，我记得小米推出过搭载 WP8 的手机，但事实上并不如此；二，我记得13年2月份《新游记2开播，被誉为国产动漫的高峰，因为要高考了没有追。但现在只有一个17年的《风暴法米拉》。三，我记得天津大学和南开大学上小学的时候就在津南有校区，结果一查是近几年才搬迁的。四，我记得天津地铁九号线中心的几站是塘沽、车站北路、远洋城、中心庄、钢管公司，而不是塘沽、活家园、中西村、钢管公司。五，我记得看过一部科幻恐怖类型的电影，叫做《什么闪电》，好评度十分高。主角叫陈帆，他妻子叫戴琳，是王传君和邓家佳参演的。除了看得出戏之外，故事十分棒。结果在豆瓣查，并没有这部片子。后来经过其他网友提醒，这部电影应该是《球状闪电》，刘子鑫的原著，网上显示还没有拍出来。我也一度怀疑自己得了癔症或者是偏执等精神疾病，上大学和工作的这几年也约了不少心理医生，得出的结论都是心理压力大。我有段时间真的希望被诊断出什么，但事与愿违。我和潘博文的关系真的特别好，初中班主任姓刘，教数学，我们俩都是英语徐老师的课代表。初三的时候。每晚都是我先送潘博文去哲小公交站等一零七，然后再回家。潘博文家住北仓里，中考之后暑假，我去了他家。虽然不记得门牌号，但是依稀记得有一块新港路大队的路牌和十分高的电线杆。他家记得是一室一厅的，细节我忘记了。他父亲应该是国企，母亲。在中原百货卖化妆品，因为送了我姐一套迪奥的彩妆，所以记得特别的清楚。潘博文比较喜欢玩游戏，从《胡侦探传说》到《老滚舞，我们玩了个遍。初二的时候，我还送过他一张米米卡。当年《塞尔号》有个叫做哈姆雷特的精灵，就是他拿我的号过的。他高中的时候比较低调，依稀还记得他没有进学生会。足球赛貌似参加过，不过具体的信息也握不住了。高一的时候，有一回潘博文政治课写数学，让老师发现了，还被拎出去数落了一顿。他还跟我吐槽，所以现在还记得很深。他物理也不错，经常学老师用方言说话。印象最深的是11年清明节那天，我和潘博文一起去泰达足球场。看了场泰达对墨尔本胜利队，最后一比一平。关于潘博文消失事件这件事，非常的匪夷所思，到底是作者进入了平行时空，还是潘博文只是他意想当中的伙伴呢？对于这个看法，网友们有很多的评论，有人认为他真的进入了平行宇宙，当然，更多的人认为他只是记忆错乱，并且。只是一个网络写手而已。当然，最后文章的作者解释说，潘博文只是自己为了缓解孤独而创造出来的幻想中的伙伴。他认为自己在初中时期经历了人际排挤，内心十分的孤独，所以潘博文出现在了他的精神世界里。那么，关于平行世界，你又如何认为呢？如果你有想说的，欢迎在节目下方直接留言。我们下期节目再会。